0: Está no ar o Fórum TSF desta quinta-feira com Manuela Cássio, produção de Fernanda Oliveira.
1: Bom dia. Nesta quinta-feira em que o professor Marcelo dá a última aula, refletimos aqui no Fórum TSF sobre a importância dos professores na sociedade. Essa importância é reconhecida ou estamos a falar de uma carreira que está a perder estatuto e prestígio? Marcelo tem razão quando diz que os professores portugueses são dos melhores do mundo. Queremos ouvir a sua opinião, o seu testemunho, número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. Pode também participar neste debate escrevendo a sua opinião no Facebook da TSF ou na página da TSF na internet. Em tsf.pt pode também responder ao inquérito. Perguntamos se a sociedade reconhece a importância dos professores. 53% dos ouvintes que já responderam a, esta, a este inquérito consideram que sim, 42% dizem que não. Queremos, no Fórum TSF, ouvir a sua opinião. O que é que ajuda a explicar que uma boa parte dos professores, isso foi revelado recentemente no inquérito, que uma boa parte dos professores revela um elevado grau de desmotivação, que cerca de um terço dos profissionais se sintam exaustos, desiludidos, Convidamos pais e alunos para nos ajudarem nesta reflexão e convidamos professores e professoras para nos darem o testemunho sobre os problemas, os principais problemas que enfrentam no dia-a-dia. Ainda -dia. recentemente ouvimos o testemunho de quem de um momento para outro teve de voltar a fazer malas à pressa para se apresentar pouco depois nas escolas longe de casa onde conseguiram colocação. Queremos ouvir a sua opinião, o que é necessário melhorar para que possamos ter uma escola cada vez melhor. Número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. Nos últimos tempos uh, têm sucedido as notícias sobre a situação nas escolas. Uh, o inquérito que já referi há pouco, o inquérito a mil docentes, revela um elevado grau de desmotivação. Um texto diz estar exausto e desiludido. Quase todos reconhecem que o prestígio da profissão uh, diminuiu. Ficámos também a saber que só 1,3% dos estudantes querem ser professores, Portugal é um dos países onde a previsão de professor é menos uh, desejada. Ficamos também a saber, base num estudo da OCDE, que os professores portugueses ganham, em média, mais do que outros trabalhadores com formação superior. E, claro, temos essa informação. Os professores estão na luta pela recuperação do tempo em que tiveram a progressão das carreiras congeladas e regressam à greve já no início de outubro. Queremos, no fórum, ouvir a sua opinião. Estamos a dar a devida importância aos professores? A sociedade reconhece essa importância? Como é que se explica tanta desmotivação? Queremos ouvir a sua opinião, o seu testemunho. Acorde o número de telefone 808-202-173. 808-202-173. Bom dia, Dr. Sandra Leitão, secretário de Estado de Junta e da Educação. O governo partilha da opinião do professor Marcelo que temos dos melhores professores do mundo?
2: Muito bom dia. Bom, eu antes de mais e sendo o mote para esta para este programa a, a última aula do professor Marcelo de Sousa na, na na Faculdade de Direito de Lisboa, que é também a minha faculdade, eu não podia deixar de começar esta minha uh, intervenção. Aliás, foi seu professor, não foi? Letrar,
1: Marcelo letrar, foi seu professor, não pesado,
2: foi? O tempos em que foi meu professor de licenciatura e de mestrado, meu, meu argüente no doutoramento e com quem trabalhei depois já como professora durante cinco anos, aliás, nos últimos cinco anos antes de, de assumir funções no governo, fui colaboradora do professor Marcelo de e, portanto, é com muita saudade que lembro estes tempos e vou hoje naturalmente assistir à aula eh, para relembrar estes tempos e com grande com grande saudade, verdade seja, seja dito. E portanto, eh, peço desculpa por tomar este tempo para dizer não, isto. Não, não peço, de, não peço de desculpa, desculpa porque, me,
1: porque me permite, então, aqui avançarmos antes por aí, uh, iniciar esta nossa conversa por aí. Como é que era o professor Marcelo? Era chato? Era exigente? <risos>
2: Não, seguramente chato uh, ou enfadonho como o próprio referiu de todos, São as aulas mais dinâmicas, mais movimentadas e mais interessantes que, que se pode ter. Todos nós que fomos alunos do professor <coughs> sentimos uma enorme, uma enorme motivação por estar nas aulas dele. Nunca eram enfadonhas e, entre, pelo contrário, eu posso dizer que foi muito por causa das aulas do professor Marcelo Sousa que eu me decidi especializar em direito público, que é também a, a era a área que o professor E portanto, enfadonhas seguramente não. Por contrário. É bem verdade que eram aquelas aulas a que ninguém faltava porque conseguiam misturar de forma exemplar a aprendizagem com a aprendizagem de vida também que ele nos, nos dava e, e depois também como colaboradora enfim, eh, assim, a, a trabalhar com o professor a fazer orais com o professor é sempre um processo de aprendizagem e de diversão misturada que é aquilo que eu acho que a escola deve ser uma boa mistura entre trabalho, dedicação, que sempre esteve presente eh, nas disciplinas do professor Marcelo Zé de Altosa, com também fazê-lo de forma a que não nos tornemos infelizes no processo de aprendizagem e é isso que eu senti na faculdade de Direito eh, com o professor Marcelo Zé de Souza, e que Acho que qualquer governante da área de educação deseja que os nossos alunos sintam nas nossas escolas.
1: Partilha a opinião de, do professor Marcelo temos dos melhores Sim. professores do mundo.
2: Partido, naturalmente. Antes de mais, porque os professores uh, portugueses distinguem de forma exemplar e altruísta a diferença entre as uh, questões laborais que os uh, enfim, que os separam da tutela, que estamos a negociar, que nem sempre uh, chegamos com as negociações onde ambas as partes querem, uh, e distinguem essas questões laborais das questões uh, de brilho profissional e, de, e daquilo que é o contacto com os seus alunos. Posso testemunhar uh, também pelo que vejo nas escolas e por fim, uh, alunos com quem falo, que esses assuntos são deixados à porta da sala de aula, muitas vezes até são deixados à porta da escola, e portanto na aula com o aluno, o professor uh, 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 deixa esses assuntos que o podem, enfim, uh, distanciar do Ministério da Educação, mas que seguramente não os distanciam dos alunos, uh, e põe o mesmo brilho, o mesmo zelo, o mesmo cuidado na sua relação uh, com os alunos e no processo de ensino aprendizagem.
1: O que é que ajudará então a explicar um, que uma boa parte da classe se sinta desmotivada, exausta, 80% das pessoas gostava de se reformar antecipadamente, um, o que é que ajuda a explicar este, este desencanto, permita-me aqui a expressão com a profissão?
2: Certo, Bom, há vários fatores uh, que, que, dos quais eu começaria por realçar, como já fiz, Pessoalmente em outras ocasiões, uh, uh, o envelhecimento da classe, que é algo que é transversal à administração pública portuguesa uh, e que se verifica também na classe docente, sendo que dar aulas não é igual a estar a uma secretaria de fechar processos e, portanto, acho que esse é um problema que eu já disse várias vezes, sem nenhum problema, enfim, sem nenhuma peia, É óbvio que o envelhecimento contribui para que as pessoas percam, obviamente, a vitalidade normal dos, dos primeiros anos de carreira. Este é um fator que eu realçaria como essencial. Por outro lado, não podemos esquecer que a carreira teve sete anos congelada e ninguém eh, gosta de estar sete anos congelado. E o descongelamento ocorreu uh, apenas a partir de 1 de janeiro de 2018, este ano. Uh, já ocorreu para uh, mais de 30 mil professores, mas, uh, naturalmente, que sentiram, como toda a administração pública também, que houve aí um período de congelamento. Por outro lado, eu acho que é possível melhorarmos as regras dos concursos. Uh, penso que uh, fazer concursos de 4 em 4 anos e não estar a fazer concursos de ano a ano era uma alteração, ou cumprir essa regra dos 4 anos era fundamental, porque as pessoas precisam ter estabilidade, e estabilidade é poder estar quatro anos, pelo menos quatro anos no mesmo sítio, e isso é bom para os professores e é bom também para os projetos educativos das escolas. Portanto, ninguém diz, no Ministério da Educação, eu não digo que não haja aspectos a melhorar, agora, eh, considero francamente que os nossos professores eh, não eh, prejudicam os seus alunos, antes muito, pelo contrário, mantêm o seu brilho e o seu zelo na relação eh, com os seus alunos.
1: Tem o Ministério margem para melhorar a situação dos, dos professores, o que permitirá logo melhorar bom, as e, condições de educa... de, de, do ensino e das nossas escolas? E não estou aqui a falar apenas bom, da questão financeira, estou a falar de, de toda a questão envolvente, que aliás o Sr. Secretário de Estado já falou.
2: Certo, eu, eu assim, sublinho que tenha colocado a questão não apenas no plano financeiro e gostaria de dizer o seguinte: é meu entendimento que o Ministério da Educação já, há muito, já fez algum caminho no sentido de melhorar essas condições eu poderia aqui, não querendo ser fastidiosa eh, relembrar que eh, havia velhas aspirações eh, dignadamente dos aspectos que vinham do anterior governo que nós alterámos, como seja acabar com a prova de avaliação de conhecimentos, como seja alterar o calendário do pré-escolar que era uma aspiração, como seja alterar as regras de intervalo do primeiro ciclo, tudo isto melhorando os horários dos professores, como seja desprecarizar 7 mil professores com as vinculações extraordinárias, como seja também proceder, já referi ao descongelamento e ao reposicionamento dos professores que vincularam no período uh, entre 2011 e 2017. E como seja ainda também e se me permite salientar isto, valorizar os professores naquilo que têm de mais nobre, que é a arte de ensinar, se me permite a expressão. E acho que ao darmos autonomia e flexibilidade aos professores na arte de ensinar, permitindo que eles desenvolvam as suas, uh, os seus projetos uh, com essa autonomia, acho que é também melhorar eh, eh, melhorar eh, o, o processo de ensino-aprendizagem e melhorar eh, a situação dos professores. Naturalmente depois há aspectos de empresa laboral financeira que precisam sempre ser trabalhados num quadro da de, de necessária sustentabilidade orçamental que o país tem de ter e é isso que o Ministério da Educação tem empenhado em fazer, na medida daquilo que é possível e fazendo passos que eh, sejam sustentáveis e que não sejam maiores do que a perna, como se costuma dizer eh, popularmente.
1: Fica enquanto, enquanto governante preocupada com, com este dado que eu referi há pouco, eh, nas respostas que foram dadas pelos estudantes que fizeram o PISA, apenas 1,3% gostaria, eh, confessa, gostaria de ser professor.
2: Fico, naturalmente, um pouco preocupada e até julgo que se justificaria eh, estudar com mais detalhe e de forma mais sistematizada e científica eh, o porquê. Eu creio que a circunstância de haver, eh, sejamos francos, a classe a docente é uma das classes que mais vocaliza todas as suas situações e que, portanto, está muito presente, por exemplo, na comunicação social e muito bem, não vejo nenhum problema nisso, mas temos que perceber que isso contribui também para que os alunos hoje são sempre, ah, os professores estão longe de casa, os professores isto, os professores daquilo, portanto é normal que um aluno que uh, vem, que vai ouvindo coisas uh, sistematicamente na comunicação social, eu não digo que sejam um mentiras mentira ou verdade, são a perspectiva de cada um, mas isso também contribui para uma imagem generalizada de que a carreira não é possível. Uh, uh, e, portanto, acho que esse pode, pode ser um dos fatores. Uh, uh, por, ainda assim julgo que se justifica aprofundar um pouco mais essas razões e julgo que é possível inverter um pouco essa tendência uh, e que essa tendência se vai inverter uh, a partir do momento em que uh, a carreira se torne mais possível designadamente a partir do momento em que está, em que está descongelada. Penso que, apesar das questões não serem, repito, e, como bem colocou, apenas financeiras, naturalmente também são. Portanto, sim, preocupa-me. Julgo que justifica uma análise mais desenvolvida devolvido designadamente até em articulação com o ensino uh, superior um, e julgo que poderá ser objeto de alguma inversão nos próximos anos.
1: Senhor Estado de Estado, agradeço de mais uma vez ter aceitado o convite para lançar o debate aqui no Fórum TSF. Perguntamos aos uh, nossos ouvintes se uh, refletimos sobre a importância que, que a sociedade, todos nós, damos à profissão de, de professor. Refletimos sobre esta questão e queremos ouvir a sua opinião. Convidamos pais, alunos professores e professoras, para nos ajudarem nesta reflexão, porque é que esta carreira de professor está a, perder, está a perder prestígio, está a perder estatuto, como é que se explica que uma boa parte dos professores acaba por revelar um desencanto com, com a profissão, um texto dos profissionais fala em exaustão, desilusão, queremos ouvir a sua opinião, o seu testemunho, o que é necessário a melhorar, melhorar para que possamos ter uma escola cada vez melhor. Número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. Bom dia, Miguel Mafra, gestor de Ganos de Lisboa. Bem-vindo a este
3: debate. Bom dia, Manela Cássio. Bom dia aos ouvintes do Fórum. Eu, eu além de, enfim, de gestor, o meu pai foi professor há muitos anos. E, e tenho quatro filhos todos em idade escolar, três agora para a universidade e entraram este ano, e uma, uma filha com oito anos, portanto, no terceiro ano. Uh, portanto, acompanho de perto esta situação com preocupação e hum, há aqui três partes envolvidas. Uh, em relação aos professores, sobretudo, eu porque também sou pai e, e todos temos família, acho que efetivamente a forma como está estruturada esta questão dos concursos e dos enfim os professores andarem eternamente, ou, ou pelo menos às vezes 10, 15 anos, uh, sem morada certa, é efetivamente um, um, um fator muito desmotivante e muito constrangedor para um professor, ou, ou até às vezes há casais de professores uh, que têm filhos e que enfim, têm que andar sem passar expressão com a mexilha às costas e não podem dar o devido acompanhamento aos seus filhos, porque uma vez estão no Norte, depois estão no Centro, depois estão no Sul. E, portanto, eu acho que, do ponto de vista da estrutural, o Governo devia ter prioridade absoluta para reformular esta questão e dar uma carreira profissional aos professores que lhes permita efetivamente, uma permanência constante numa determinada zona e não terem que andar constantemente com a mala às costas e, e e não poderem dar o devido acompanhamento e desenvolvimento à sua família. Essa é uma questão essencial. A outra questão uh, tem a ver com esta, enfim, este último tempo que tem havido de, de, de divergência em relação ao assunto das carreiras profissionais. Os professores têm toda a legitimidade em relação à, à, à reivindicação que fazem. Mas, sobretudo, eu acho que uh, ambas as partes, neste caso o Governo e, e os sindicatos, uh, se deveriam, efetivamente, sentar à mesa definitivamente, de uma vez por todas, conversar, dialogar e encontrar soluções. Isto porquê? Porque se trata, o Governo tem pessoas cultas, com certeza, e os professores também têm pessoas cultas, mas eu uh, e civilizadas, mas eu acho que, neste momento, os sindicatos estão uh, a fazer fim pé uh, O Governo, eu não sou socialista, sou direita, mas o Governo deu uma abertura para conseguir, enfim, fazer tomar uma, uma, uma medida que se, que se aproxime das reivindicações, mas, efetivamente, os sindicatos, no meu entender, estão a fazer um aproveitamento político que tem a ver com a pressão do Partido Comunista e do Bloco de Esquerda. Por último, queria só dizer que, portanto, os princípios, e deixar este apelo tanto aos professores, aos sindicatos, como, como ao governo, é que efetivamente pensam que os principais prejudicados, neste caso, são os filhos, são as crianças, e eu não foi no caso dos meus filhos, mas conheço outros, outros alunos que o ano passado foram vítima de, 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 não terem, de terem nos exames, matérias que eles não deram por falta de tempo, ou seja, muitas vezes as greves vêm prejudicar uh, uh, que, uh, a possibilidade dos alunos terem uh, a cobertura de toda a matéria que têm que dar ao longo do ano e depois eles chegam ao fim do ano e nos exames finais, uh, como foi o caso deste que eu tomei conhecimento, um bom aluno que apanhou em Físico-Química uh, matéria no exame final que, que não deu. E, e portanto, faço esse apelo aos professores e ao governo que se entendam rapidamente e evitem greves para não prejudicar as crianças. Muito obrigado.
1: Obrigado pela, pela sua análise, Miguel Mafra. Está lançado este debate no Fórum TSF. Já vamos ao encontro de, de mais ouvintes para nos ajudarem aqui a refletir sobre, uh, sobre esta questão, tentar perceber se a sociedade dá ou não o devido valor aos professores. O próximo convidado do Fórum TSF é o professor Paulo Guinote, é doutorado em História de Educação. Há muito que nos ajuda a refletir sobre o estado de educação. Agora, olhando um, para, para a situação a partir do blog O Meu Quintal. Bom dia, professor Paul Guinote. Sente que dia. a importância da sua profissão é reconhecida de uma forma geral pela sociedade?
4: Eu acho que é reconhecida principalmente pelos alunos. Como acabámos de ouvir mesmo agora, por exemplo, a sociedade civil, quando confundo uma greve às, avaliações, às reuniões de avaliação com uma greve aos momentos de aula, é preocupante. Ou seja, quando se diz que o aluno não deu matéria, haver uma greve que não se refletiu nas aulas, é sempre um pouco complicado. Agora, é verdade que os professores nos últimos 10, 15 anos se têm sentido extremamente uh, desmotivados pela forma como a classe política de forma direta ou indireta uh, achou que o principal alvo uh, dos seus, das suas preocupações orçamentais ao nível da função pública eram os professores. Nós ouvimos a secretária de Estado Alexandra Leitão com uma amnésia brutal dizer que houve sete anos de congelamento. Não, Existiram dois períodos de congelamento nos últimos 12 anos, 13 anos, que se refletiram em quase nove anos e meio de não progressão na carreira dos professores. Nesse caso, os professores não sentem reconhecido o seu valor e mesmo quando há uma inflexão uh, nos últimos tempos a dizer que afinal o poder político reconhece todo o valor dos professores e a sua função social, uh, nós gostaríamos que isso se traduzisse em uh, atos e não em truques de retórica, dizendo que a despesa com os professores é imensa e insustentável, quando se inclui nessa despesa, uh, por exemplo, o IRS, a TSU, a Segurança Social, que ficam logo no Estado e que não saem do Estado quando os ordenados são pagos aos professores. Eu acho que uh, grande parte da desmotivação passa pelo facto de a tutela, uh, desde a selva frase de queremos uh, ganhar a opinião pública não necessariamente os professores, uh, sendo -se que ficou isolada quando se diz que neste momento existe um conflito de fincapé entre sindicatos e Ministério. Os sindicatos estarão nesse fincapé porque muitos professores obrigaram os sindicatos a fazer esse fincapé. Se há a sensação que existe entre muitos professores e muitas escolas é de que, a dado momento, os sindicatos anularam-se por causa da geringonça para conseguir, mais tarde, ter alguma margem de manobra nas negociações que se percebeu que não tem. Nós percebemos que até a recuperação do tempo de serviço que uh, o Governo propõe, só se refletirá em 2022 ou 2023 da forma como foi apresentada. Claro que poderão dizer, mas os professores têm que se preocupar basicamente com a sua função de docência de, 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 de e não só apenas com as questões materiais. Só que temos que pensar que as condições materiais são importantes para que a docência se desenvolva e que seja feita com a qualidade e a paz de espírito que tem faltado ao longo dos anos. O envelhecimento, por si, não tira vitalidade. O envelhecimento traz experiência e, muitas vezes, traz a capacidade de fazer as coisas com o conhecimento do que está errado, do que falhou e do que pode ser feito bem. O problema maior é sentir -se que esse envelhecimento não foi acompanhado pelo devido respeito porque de forma mais direta ao nível do poder político, deveria pensar que os professores são parceiros e não antagonistas. Não confundamos nunca a insatisfação dos docentes com os jogos políticos entre partidos ou entre governo e sindicatos. São os representantes de um lado do poder político e de outro lado dos docentes, mas o que interessa é o estar e o sentir dos professores, que se refletem nesses estudos que foi citado no início do, do programa, e que está para além das divisões partidárias dos professores, porque os professores não são todos deste partido ou daquele. E esses inquéritos revelam que é transversal à classe, independentemente da sua origem política, independentemente do seu posicionamento sobre imensas matérias, esse desânimo, não necessariamente, volta a dizer, porque o sintam junto dos seus alunos, que são normalmente aqueles que avaliam melhor e nos inquéritos feitos pelo PISA, os professores portugueses foram colocados em primeiro lugar como aqueles que mais apoiam os professores no universo dos países inquiridos, que foram dezenas de países, e portanto nesse aspecto os professores sentem-se bem, sentem-se mal é com a representação política e social que tem sido feita deles, demonizando-os e deixando que passe para a comunicação social uma série de notícias que não têm elementos totalmente verdadeiros, que são deturpados e que só tardiamente são desmontados pelos secretários de Estado quando aparecem na televisão ou na rádio.
1: Sente que aquele, as conclusões daqueles estudos que eu referi vão ao encontro daquilo que o professor sente no dia-a-dia, -dia, uh, nos seus hum, colegas, hum. quando está na sala na sala de professores, quando falam uns com os outros?
4: Sim, não, não haja qualquer uh, dúvida quanto a isso, que existe uma grande distância entre o que nós sentimos na sala dos professores e nas nossas conversas e a representação do discurso público. Ou seja, esses estudos, quando são feitos juntos dos professores, e, realmente, eh, atendendo à, à situação da carreira, à idade que se tem, às expectativas de carreira que existiram e que foram completamente destruídas nas última, na última década, esses estudos refletem uma realidade que nem sempre é transmitida para a opinião pública, especialmente através de alguma opinião publicada da forma mais correta. Porque eh, o que existe é a sensação que se entrou numa carreira com determinado tipo de eh, compromissos, que nós vemos ser garantidos a outros atores sociais, ou que vemos ser garantidos a outras empresas, mas o contrato que foi estabelecido connosco quando entramos na carreira foi plenamente desrespeitado, e, ao contrário do que se passa com outras instituições sociais, considera-se que com os professores não está errado desrespeitá-los esse compromisso. Estou claro, para... Isso em termos. Diga, diga, pensei que tinha terminado. Diga, diga. Em termos de, de salva dos professores, isso cria um distanciamento enorme entre o que nós sentimos e aquilo que dizem sobre nós.
1: Professor Paulo Guinote, obrigado. Não tenho coragem de roubar mais tempo. Agradeço a sua participação aqui no Fórum TSF. Hoje vamos a perceber um, como é que os professores uh, se sentem neste momento. Queremos, no Fórum TSF, uh, ouvir a opinião dos, a escutar a opinião dos nossos uh, ouvintes. A nossa sociedade está a atribuir aos professores a importância que eles, que eles têm? Essa importância é reconhecida ou a carreira de professor continua a perder estatuto e prestígio? Mas Rebelo de Sousa tem razão quando nos diz que os professores portugueses são dos melhores do mundo. Convidamos pais, alunos, professores para nos ajudarem a participar nesta reflexão. Como é que, o, que, o que é que justifica que uma boa parte dos professores diga que está desiludido, que está desmotivado? quer de recente, mostrava que um texto dos professores se sentiam exaustos, desiludidos. Apenas 1%, 1,3% dos alunos uh, diz que gostava de ser professor. O que é que isto nos diz sobre a sociedade que somos e sobre a forma como olhamos para esta carreira de professores? Queremos ouvir a sua opinião, o seu testemunho. Número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. Margarida Marques é a farmacêutica. Liga-nos de Coimbra. Bom dia.
5: Bom dia, eu queria cumprimentar a todos. Em primeiro lugar, eu penso que realmente a questão dos concursos anuais é prejudicial para os alunos e para os professores, para os alunos porque não cria alguma estabilidade, mas principalmente aos professores a nível de dedicação, não só a nível termo, no trabalho e perceber porque cada escola tem a sua maneira de trabalhar e também as questões inevitáveis da interferência da vida pessoal no nosso trabalho e na logística do dia a dia. Relativamente à questão dos professores serem o principal alvo eu não, não, não concordo com isso não é porque nós temos várias carreiras que, que estão em dificuldade ou até inexistências de carreiras e eu falo principalmente na minha área a nível da saúde eu trabalho na função pública, trabalho um, há 18 anos na função pública sempre com contratos, portanto a perspectiva de carreira nunca existiu, uh, mas para os colegas que, que, que estão na carreira, que têm as carreiras congeladas há, há, há imenso tempo e não, têm, não há progressões, as progressões não dependem apenas dos anos de serviço, uh, mas também de, de concursos que, que, que não abrem. Pronto, claro que o Governo aqui deu alguma esperança, não é? Aos professores e, de alguma maneira, se houve esse compromisso, entende-se que, que deve dar alguma resposta e entende-se esta, esta ansiedade dos professores. Hum, mas, de qualquer maneira, eu penso que a questão o principal alvo não são os professores. A nível da de, de, de carreira assim os professores já tiveram um, outra importância, ou, não sei se tem a ver com o fruto da sociedade, também nós como pais, um, a importância ou como questionamos os professores poderá um, ter aqui alguma, alguma influência também. Obrigado pelo Era seu contributo, essa.
1: Margarida Marques. Faço agora a palavra a João Sabarros, um, bancário, já reformado, Liga-nos Lisboa, bom dia.
6: Muito bom. Em primeiro lugar, muito obrigado por me deixarem entrar no fórum. E gostaria de começar exatamente pela, pela resposta do, doutor, do professor Marcelo Caetano. Eu, como apoiante do professor Marcelo Caetano, é daquelas frases... Está, período, a dizer Quetano, professor... está
1: a dizer Marcelo Caetano de propósito ou, oh, ou é um Não, não,
6: não, 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 perdão, perdão. perdão. Marcelo, Marcelo Rebelo de Sousa, é. aluno de Marcelo Caetano. <risos> E, não, perdão por essa, por essa questão. O professor Marcelo Rodolfo Souza Sousa é, daquilo, é um bocado daquelas frases, como apoiando do professor, é, é daquelas frases um bocado já de retórica e também que nós estamos habituados. Mas pronto, isto serve para animar a malta, com ele às vezes procura-se dessa. Ora bem, é, a questão dos professores temos, é uma questão profunda e eu gostaria que a TSF, como o grande fórum da sociedade portuguesa, Uh, um dia fizesse um estudo de verificar quem são os professores quando entram no ensino, qual foi a sua opção no início da sua formação, uh, portanto superior, ou seja, se foi a primeira opção, a segunda opção, a terceira opção, a quarta opção, por agora. Isto porquê? Porque, uh, e peço desculpa que eu estou cansado de treinar, uh, 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 as pessoas entram muitas das vezes em cursos para as quais... Uh, não estudaram o suficiente para as primeiras, segundas e terceiras opções. E depois, logicamente, que há dois setores na sociedade portuguesa, que é a educação e a saúde, onde muita gente vai à procura de emprego e não por vocação. E isso é que é uma questão de fundo que, que, que terá que ser analisada em todo o contexto, não será por acaso também que os professores portugueses são os, os mais apoiados pelos alunos, porque isto é uma sociedade, e os alunos querem é que, de facto, é que os professores façam greves, tenham, tenham, tenham manifestações, porque eles assim não têm aulas. Esta é uma realidade pura. E, de facto, há grandes professores, como sempre houve, e esses, de certeza, que se não se reverão, em determinadas formas de ser e de estar dos professores atuais. É pena que, de facto, como digo, não haja um estudo profundo e é um desafio que eu deixo à TSF. Porque a desmotivação... Porquê é que não se fala na desmotivação dos professores que estão no privado? E não me venham dizer que os professores do privado ganham muito mais do que os professores que estão no público. Este é o grande problema. Porquê é que será que há uma porcentagem tão elevada de professores com baixa, olhando ao, ao número global de professores do país. Estas são, são as questões que eu acho que merecerão a pena eh, que a, essa estação, que de facto não tem comparação possível em termos de debates públicos, que um dia faça um trabalho profundo de saber, como disse no princípio, em que cala entraram os professores para o ensino isso cria desmotivação logicamente que isso cria desmotivação Fica aqui, muito obrigado, fica aqui pelo, a opinião
1: pelo... e este desafio que nos deixa o João Sabacos vamos agora ao encontro do professor António Branco que nos escuta na maia, bom dia professor
7: Ora, muito bom dia uh, já agora uh, gostava de começar só para percebermos todos, porque eu acho que há, anda aí uma, uma nuvem sobre uh, o, o Aquele tempo, aqueles dois anos, em uns troquinhos, que o Ministério diz ter o, o tempo de congelamento justo para os professores, uh, chamando de 70% do período de um escalão de progressão. Uh, é interessante porque é uma forma de enganar as pessoas com os números. E eu explico porquê. Porque a restante função pública que já tem as carreiras congeladas. Foi descongelada. Uh, foram descongelados os sete anos de congelamento. Que efetivamente sete anos no, no período de progressão uh, pelo Cidade corresponde a 70% de um período de progressão, uma vez que o período é de 10 anos, uh, sendo atribuído um ponto por cada ano. Os professores uh, estiveram congelados, 9 anos e tal, uh, Coisa que não aconteceu com a restante função pública, porque o primeiro período de congelamento não afeta o resto da função pública. Uh, e, portanto, uh, os 70% do descongelamento foram a totalidade para a de função pública para os professores. Os 70% dos tais dois anos e qualquer coisa são um terço. <risos> Acho que estou a fazer conta bem. que me diz disto?
1: Fica a opinião e, este, e estas contas todas. Está aqui António Branco, falando de uma das questões que também está aqui em cima da mesa e que poderá também estar a contribuir para o desencanto de muitos professores, esta questão da recuperação do tempo de, em que as carreiras estiveram uh, congeladas. Bom dia, professor João Dias da Silva, seja general da, da Federação dia. Nacional dos Sindicatos da Educação. Começando, temos aqui pouco tempo. Esta primeira parte aqui da nossa aula, permita-me a brincadeira, está quase, uh, está quase a terminar, mas gostava de começar por aqui. Esta questão em torno das carreiras pode estar a contribuir para o desencanto que, que tantos professores estão a sentir neste momento?
8: Esse é um dos fatores que faz com que as pessoas estejam uh, descontentes, mas há muitos outros fatores que fazem com que a profissão não seja atrativa e que se traduz até já na realidade temos no nosso sistema educativo de apenas 1% dos professores ter menos de 30 anos e temos uma eh, população que é largamente envelhecida e sobretudo com os, com os profissionais eh, mais antigos e com mais experiência a quererem abandonar a profissão e mesmo outros a abandonarem precocemente a profissão. Há, portanto, uma desmotivação muito forte que é o resultado da instabilidade, da incerteza, da instabilidade legislativa também, mas da instabilidade das colocações, da incerteza relativamente ao posto de trabalho que vão ter, onde o vão ter uh, no, no ano seguinte, a sobrecarga de trabalho, sobretudo aquilo que é uh, o desvio de, das preocupações dos professores para matérias administrativas e burocráticas, em vez de deixar que os professores possam trabalhar uh, por si e em articulação com os outros colegas eh, cooperativamente naquilo que é o essencial, que é o trabalho com os alunos e por causa dos alunos, e muitas vezes os professores são chamados a desempenhar outras tarefas eh, de ordem meramente burocrática e administrativa, por isso nós precisamos de dar mais estabilidade às escolas e às pessoas, aos professores, temos de dotar as escolas com eh, quadros que sejam permanentes, que façam que os professores não tenham de esperar milhares de professores, como aconteceu mais uma vez este ano, milhares de professores têm de estar à espera do dia 31 de agosto para saber em que escola é que vão trabalhar no ano letivo seguinte. Precisamos de reconhecer o desgaste, profission... o desgaste psíquico, físico, psicológico que a profissão docente implica e determinar que para os professores com mais tempo é possível atribuir-lhe outras funções que não o contacto direto com os alunos, privilegiando aquilo que pode ser um esforço de rejuvenescimento da corpo docente e fazendo com que haja um convívio de experiência dos professores com mais experiência com os professores que entram de novo na profissão. Precisamos de reduzir o número de alunos por professor. Em muitas circunstâncias, nós temos professores estamos estão em cada ano a trabalhar com 300 alunos diferentes, com 250 uh, alunos diferentes, uh, e uh, precisamos de investir nas condições para que os professores possam fazer formação contínua aquilo que é a evolução das tecnologias, a evolução dos saberes, a necessidade do trabalho em equipa dos professores faz com que tenha de haver condições para mais tempo e melhores condições de formação eh, contínua, para além daquele, daquilo que consideramos como fundamental em relação ao futuro, que é mexermos na formação inicial de professores, tornarmos atrativa à profissão do centro, pela sua remuneração, pelas remunerações, pelas condições de progressão em carreira, eh, pela, pelo reconhecimento daquilo que é o trabalho que os professores desenvolvem, que seja reconhecido, que seja valorizado, porque de outra forma nós continuaremos com o afastamento progressivo dos professores em relação à profissão, com tudo o que isso acarreta é é de negativo para o sistema e para a qualidade do trabalho que é desenvolvido nas escolas.
1: Sr. de Silva, muito obrigado por esse sumário que nos deixou aqui de forma sucinta sobre quais são os principais motivos que estão a contribuir para a desmotivação de tantos professores e o que seria necessário que o para que uh, possamos ter uma melhor uh, educação. Agradeço ao Lei da Federação Nacional dos Sindicatos da Educação. Retomamos o Fórum TSF já, a seguir à das ONGs, queremos ouvir a sua opinião, o seu testemunho. O número de telefone do Fórum é 808-202-173. 808-202-173. Na página da TSF na internet, no inquérito que fazemos aos nossos ouvintes, perguntamos se a nossa sociedade está a reconhecer a importância dos professores 54% dos alunos que já responderam consideram que não, 42% consideram que sim. Queremos ouvir a sua opinião já a seguir às 11, quando retomarmos o Fórum TSF.
9: 11 da manhã, com 9 minutos, na TSF vamos retomar o Fórum de hoje, com edição de Manuela Cássio e produção de Fernando Oliveira.
1: No Fórum TSF de hoje refletimos sobre a importância dos professores na nossa sociedade e tentamos perceber se essa importância é reconhecida na página da TSF na internet. Fazemos um inquérito aos nossos ouvintes e perguntamos se a sociedade reconhece a importância dos professores. 55% dos ouvintes que já responderam consideram que não, 41% consideram que sim. Retomamos o debate. E vamos, uh, ao encontro dos nossos ouvintes, saber como é que Luís Rafael, que neste momento está desempregado e que nos liga da Zambuja, nos ajuda a refletir sobre esta questão. Bom dia.
10: Bom dia, está bom? Tem graça que enquanto estava aqui à vossa espera, estava a ouvir a publicidade da Lopel, que foi a minha fábrica que chegou, para, pronto, e com a General Motors, e estou a ouvir uma publicidade em relação à Lopel, tem graça, parece um milagre. Mas o que eu quero dizer é que os professores podem ter a sua razão, mas atenção, se os sindicatos têm manido de incentivar uma luta e não fazem as contas, porque os sindicatos fizeram as contas e incentivaram a Opel de Azumbuja a fazer greve constantemente, sabia que a Opel estava com grandes dificuldades na, na Europa e incentivou os trabalhadores a fazerem greve. Conclusão, a fábrica fechou e eu não quero ver isso. Em Portugal os professores podem estar a fazer a sua a sua luta, mas não vamos pôr um país em bancarrota, um país quando outra vez a roubarem os, os subsídios de desemprego e os subsídios de férias aos trabalhadores e a agravar com impostos por causa de uma luta dos professores. Não há dinheiro. Não há, dinheiro, não há dinheiro, eu não recebo qualquer vencimento, há mais de 5 anos não recebo nem subsídio de social, nem subsídio de desemprego, praticamente estou na miséria e estou aqui eh, a, a lutar por uma justiça portanto, o país não pode entrar em bancarrota por causa de uma, uma classe dos professores ou por causa de, um, de uns senhores assim, de, de, do sindicato, esses senhores soubessem fazer contas, a outra hoje estava aberta e não estava fechada Portanto, não vamos agora... Tenho, vocês têm que olhar para o Ministério da Educação como se fosse uma empresa. Essa empresa não tem dinheiro não tem dinheiro e não vai pôr essa empresa em causa, em falência. Portanto, o país, os, os 10 milhões de, de pessoas em Portugal não podem passar dificuldades por uma coisa que não há dinheiro. Portanto, os professores têm uma coisa muito boa, têm o seu ordenado e têm o seu imposto de trabalho. Portanto, Pensem muito bem e eu penso ao, ao ministro das Finanças que não ceda, não ceda, castigue, mas não ceda. É só isso. Obrigada.
9: A opinião
1: que nos deixa é Luís Rafael. Vamos agora enquanto Joaquim Rocha, comercial, ligando-nos de Penafiel. Bom dia.
11: Bom dia. É assim, é, os professores têm direito e acho que são o espelho da, da sua sociedade, não né? Porque os meus homens na escola vão aprender e vão ser os homens da manhã. É assim, eu sou comercial já há muitos anos e os professores tem a carreira e vão subindo de carreira. Eu há muitos anos estando na rua uh, e eu, a carreira que eu não subo carreira. Eu só ganho se, se vender. Se não vender, não ganho, certo? Um, e opa, o, Os professores, quando vão tirar o curso, não assinam um, com o Estado um documento em que quando acabar o curso têm direito a receber e a ser empregados, certo? Um, o subido de carreira, eu não sei se o Sr. Manuel Acácio sabe o presidente da FEMPROF professor Mário Nogueira, certo?
1: Certo. Pronto.
11: Ele, ele, em que escalão está o professor? Quantos anos é que esse senhor deu aulas? Ele chegou quase, deve estar no topo de carreira, tal tá o fluir o salário de professor sem dar aulas, né? e ainda recebe, às tantas, o salário de presidente do sindicato, que não deve ser tão pouco. É assim, eles têm direito, eu acho que a greve é um direito que as pessoas têm, mas eles estarem a fazer greves, por tudo e por nada, como o senhor acabou de falar, se o país está mal, se não há dinheiro, quer dizer, nós já tivemos cá a Troika, e as pessoas pensam que isto está bom, mas não está, eu ando nas ruas já há muitos e nunca vi o, o comércio como está hoje, as coisas não são fáceis, é, e quer dizer, se o país não tem dinheiro para lhes dar... Epá, é bom que tivesse dinheiro para ajudar o pouco que ganham, que já não é tão pouco, um, para continuarem a pagar. E houve um senhor, também falou aí, uh, o caso das baixas. Há aí muitos médicos, eu tenho familiares que são, são professores, um, e alguns dão aulas e outros não dão, estão desempregados. Mas é assim, há muitos médicos, muitos médicos não, muitos professores, que estão de baixa que às tantas não podiam estar. Né? Agora, se o país não pode, não há dinheiro, eles. Por, subir o tempo que tiveram congelado, subir o topo de carreira, pá, se as coisas não são fáceis, vamos esperar que as coisas melhorem e um dia se puderem dar mais algum, eles já não ganham pouco, há pessoas que ganham 500 euros numa fábrica de confecções há, há 10 e 20 anos e não sobem, e, e é o pouco que tem, e tem que sobreviver com
1: isso. É o que nos deixa, Joaquim Rocha, respeito aqui o debate online. Um, o nosso ouvinte Paulo Roberto escreve não por ser casado com uma professora, mas porque verifico que em 35 anos de carreira a frustração tomou conta da grande maioria destes milhares de pessoas, deixo aqui o meu testemunho. Só quem não conhece de perto a vida de um professor pode criticar levianamente a atividade nobre que é ensinar e educar os nossos filhos. O trabalho de um professor não se esgota na escola, é levado para casa. Reduzir um professor a um funcionário público é altamente redutor, sendo exprimor para estes últimos. Um professor, acrescenta Paulo Roberto, um professor é um pedagogo, um conselheiro, um amigo no sentido lato, de alunos e pais. Quantas vezes vi a minha mulher a atender mães desesperadas ou pais desorientados à noite, ao sábado ou ao domingo? Quantos fins de semana a trabalhar em relatórios e avaliações? Quantas vezes tive que ajudar a não baixar os braços e combater a desilusão com o não reconhecimento de tanta dedicação à escola? E depois, conclui para o Roberto, há bons, maus e médios professores, claro. Mas que o reconhecimento verdadeiro aos professores se perdeu, sim, é verdade. Bom dia, professor Flinte Lima. É o presidente da Associação Nacional de Dirigentes de Agrupamentos e Escolas Públicas. Que avaliação faz? Sente que... Os professores têm o devido reconhecimento da, da sociedade?
0: Muito bom dia. Olha, desde logo a sociedade uh, uh, reconhece que os professores, ou, ou a classe docente de facto, é a segunda profissão mais confiável. Primeiro são os bombeiros, a segunda são os professores a par dos enfermeiros. Desde logo os nossos alunos uh, uh, reputam grandes atributos aos seus professores. Nós não nos esquecemos dos excelentes professores que devem nas escolas públicas e nas escolas privadas. Muitas vezes o poder político, de facto, não conhece aquilo que a generalidade da sociedade atribui à autossuficiência. Embora eu tenha ouvido aí opiniões que me gostaram de ouvir, mas tenho que aceitar, e aliás o programa é interessante por isso, há uma pluralidade de opiniões, é muito interessante, eu, por exemplo, não acho nada que o doutor Marcelo de Sousa, Uh, uh, tenha dito de forma retórica que os professores portugueses são os melhores do mundo. Não foi. Ele foi sincero. Ele sabe aquilo que diz. Ele conhece bem a realidade. E, de facto, são os dos melhores profissionais que eu conheço uh, uh, a, nível, a nível do, do, do nosso país e a nível mundial. Nós somos professores muito empenhados, muito habilitados, muito experientes, muito empreendedores. É verdade isto. Portanto, não me nada o que, que ele tenha dito nisso. Mas, também me gostou a ouvir que os nossos alunos um, gostam que as pessoas façam greve. É mentira. Isso era no, no passado, até no meu tempo, no tempo do Manuel Acácio e no tempo do, do, de alguém que disse isso. Os alunos hoje querem aprender. Precisam de estar em contato com, com o seu professor. No Acácio, quando não tem um professor dois ou três dias seguidos porque está doente, os alunos perguntam-me quando é que vem o professor. No passado isto não acontecia. Acontece. Os alunos são pessoas uh, uh, responsáveis. Portanto, nem sempre o que o de facto, atribui o devido valor aos seus profissionais. E, e, Manuel Cássio, há medidas que não passam somente pelo acréscimo no, no salário, eu também defendo que os professores têm direito à contagem integral dos nove anos, quatro meses, e dois dias, mas há medidas, a, medidas administrativas que eu penso que serão do agrado dos professores, como, por exemplo, a redução da sua componente leitiva a começar desde logo aos 40 anos, como era há 10 anos atrás. Há 10 anos atrás, os professores, quando atingiam os 40 anos, em vez de terem 22 horas de, de tempo letivo, de aulas, teriam, tem, tem, teriam 20 horas. Agora isso só acontece aos 50 anos. A partir dos 60 anos, outra ideia que eu quero aqui deixar, os professores, poderiam, aqueles que assim quisessem, por opção, abandonar a sua componente letiva, e ter somente ao da sua componente não letiva, ou seja, a sua experiência não era defraudada, podia passar a sua experiência para os novos colegas, porque esta profissão é muito desgastante, é tremendamente desgastante, e também daí a, a, a exaustão que os professores sentem, uh, uh, muitos deles desde logo no arranque do, do, do ano letivo. A desilusão, a desmotivação de que se fala, que é verdade, junto da carreira docente, junto dos professores, é deixada à entrada da porta da sala de aula. Os nossos alunos não são prejudicados em virtude dos seus professores, estarem, estarem desiludidos, estarem desmotivados. Os professores sigam muito bem a sua luta eh, sindical, a luta profissional, de, do dia a dia, da parte pedagógica do, do, dos seus alunos, portanto, e não são defraudados pelos seus, pelos seus
4: professores.
1: Aliás, há pouco na abertura do Fórum do TSF, a secretária de Estado Alexandre Leitão salientou essa, essa questão, uh, dizendo que que, distinguia, que os pessoas sabiam distinguir a questão das negociações laborais, que tantas vezes opunham ao Ministério, com o brilho profissional de fazer o melhor pelos seus alunos.
0: E muito bem, e muito bem. Os pessoas sabem muito bem distinguir as duas situações, só que os pais devem ficar tranquilos, porque de facto se percebe que este ano leitivo, pelo menos durante o primeiro período há marcar marcado. Marcadas, é a lei sindical, temos que aceitar, temos que aceitar, uh, e portanto, mas os nossos alunos serão, na mesma, acarinhados uh, pelos nossos professores, que são, de facto, excelentes uh, profissionais. Eu também queria aqui alertar para a crise de vocações uh, no ensino, nesta altura. Há uma crise de, de vocações para, para, para lecionar, e isto associado à, ao forte envelhecimento da classe docente. Daqui por 15 anos, dois terços dos atuais professores estão na reforma. É preciso inverter esta situação, que não aconteça aquilo que está a acontecer no Reino Unido, na Alemanha, na França, onde escasseiam professores. Isto não pode acontecer. Devemos aprender com aquilo que aconteceu e está a acontecer nesses três países, para citar só três, desenvolvidos na sua educação. Não há professores. Ninguém quer ir para a ciência. O que será? Há que inverter isto. Isto investe pela aplicação de medidas administrativas, na minha opinião. Deixei aqui alguns exemplos e também se reflete, com certeza, no salário dos professores. É das poucas profissões, ou é uma das profissões, que têm profissionais a, a centenas de quilómetros de casa, que vivem deslocados durante todo o ano, e, por exemplo, não têm um subsídio de, de residência. Os nossos juízes, os nossos médicos, os nossos deputados, estando longe das suas residências, oferem um, um, um subsídio de residência. Por que é que os professores não têm esse direito? Deviam ter mais... Conheço muitos professores que, para além de viverem longe de casa, é um exemplo... Porque não querem viver longe de casa, porque querem estar todos os dias junto dos seus filhos e das suas famílias, fazem, caso, centenas de quilómetros, gastam muito dinheiro em portagens, nos transportes, na gasolina, no combustível e, de facto, não têm subsídio para isso, não há dinheiro para isso, eu acho que, não estou aqui a lamentar, as pessoas são, são aliás, 4%, a classe a, a, a docência é a definição mais bela do mundo. Muitas vezes isso não é reconhecido, como eu disse no início, não é pela sociedade. Confia muito nos professores a seguir os bombeiros. É claro que mais confiável, são os professores. Mas o poder político, em certas medidas que toma ou não toma, de facto uh, uh, sente uh, de fraude a as expectativas legítimas dos seus professores, que é uma classe que devia ser acarinhada. Aliás, em qualquer programa de governo, a educação é primeira prioridade. E na educação temos professores. É preciso investir nesta classe. E não passar daqui por alguns anos, por aquilo que está a passar, repito, o Reino Unido, a Alemanha e a França, onde
8: não existem professores.
1: Obrigado, professor Cintilima, Lima, com os dados que aqui nos deixa e que uh, enriquecem a reflexão quando um de nós pode uh, fazer sobre o tema que hoje debatemos aqui no Fórum TSF. Professor Flinte Lima é o presidente da Associação Nacional de Dirigentes de Agrupamentos e Escolas Públicas. Bom dia, Miguel Câmara, advogado, ligando nos do Porto. Bem-vindo a este
3: debate.
12: Muito bom dia, bom dia. Antes de mais nada, agradeço a oportunidade de participar no debate, é por que o faço.
3: E, e faço na qualidade de cônjuge, uh,
12: de uma professora, no caso de educação física, naturalmente colocada fora do ponto. Uh, independentemente da problemática que está em causa da um, progressão de carreiras ou congelamentos, que nat naturalmente não constitui qualquer tipo de motivação para a classe de professores, com os flexos que isso pode ter também a nível económico, eu gostaria de uh, dois aspectos, frios aspectos, um para complementar uh, uh, o que foi referido o anterior ouvinte, no sentido de, bom, se não houver subsídio, que não haja, mas então pelo menos que permitam que as despesas que os docentes arcam diariamente e mensalmente, com dormidas, com quilómetros, com o que é que seja, sejam também devidamente utilizadas uh, para efeitos fiscais. O aspecto principal da minha intervenção é só deixar este alerta. Os professores, são parte essencial na educação dos nossos filhos. Claro, eles têm que vir educados de casa, as pessoas não fazem milagres. Mas são parte essencial na educação deles, então têm que ser respeitados. Eles têm que ser respeitados, tem que ser valorizada a função deles, porque é na educação dos nossos filhos que todos nós realizamos em parte o futuro do nosso país era este alerta que eu gostaria de deixar e espero que te resolva tudo melhor. Muito
1: obrigado. Agradeço a sua participação e depois deste alerta vamos ao encontro do empresário João Gonçalves, nos liga de Viseu. Bom dia.
13: Bom dia. Olha, gostava de, de partilhar a minha experiência. Eu fui professor durante 15 anos e deixei de ser professor porque efetivamente aquilo é uma profissão sem rock. Ou seja, não se sabe muito bem para onde é que se caminha na certeza, porém, de que os principais culpados são os próprios professores. A grande preocupação são os horários, para ter horários que permitam eh, especialmente às mulheres fazerem aquilo que têm que fazer em casa e que têm que, outras prioridades. E depois, quando é as, as reuniões, as grandes prioridades, é marcar as reuniões de forma a que não eh, dificulta a vida pessoal eh, e por aí fora. Portanto, quer dizer, a prioridade são as pessoas são os próprios professores fazerem aquilo que lhes convém fazer e não não é os alunos, nunca foi os alunos. haverá exceções, há muitas exceções, mas eu não senti isso durante os 15 anos que fui professor. E fui professor efetivo, fui, fiz tudo o que tinha a fazer para uh, ter carreira. Uh, e parece-me que com estas greves todas, com esta falta de profissionalismo, ao fim ao cabo, falta de preocupação pelo, pelo futuro dos alunos e deles próprios estão a contribuir para que o ensino público seja aquilo que se tornou a CP, seja uma nova CP, ou seja, daqui a meia dúzia de anos não haverá escola pública, como hoje não há CP, em grande culpa por causa dos trabalhadores.
1: A opinião de João Gonçalves neste Fórum do TCF, onde refletimos sobre a importância que a sociedade dá ou não à carreira de professor. Próximo convidado do Fórum do TCF, Alexandre Homem Cristo, foi conselheiro no Conselho Nacional de Educação. É o autor do livro Das Escolas para o Século XXI, publicado naquela coleção da Fundação Francisco Manuel dos Santos, comentário do Jornal Online Observador, onde reflete habitualmente sobre problemas de educação. Bom dia, Alexandre Alman Cristo, Obrigado por ter aceitado este nosso, este nosso convite. Percebe estas, uh, uh, estas queixas dos uh, professores de que sentem que uh, têm uma profissão cada vez com menos prestígio?
14: Bom
15: dia. Uh, percebo perfeitamente. Mas antes de, de ir exatamente a esse ponto, queria dar um passo atrás uh, para ir buscar uma informação que, Uh, que ainda não apareceu da, neste neste fórum e que eu acho que é absolutamente essencial para este debate que é, nós quando olhamos para as políticas públicas de educação e avaliamos as medidas que estão a ser tomadas a nível do, do Ministério da Educação ou mesmo a nível da, das próprias escolas uh, a garantia de sucesso qualquer que seja essa medida é o professor, portanto nós quando queremos, por exemplo, combater o abandono escolar ou queremos Uh, aumentar, uh, uh, combater o insucesso escolar, queremos melhores desempenhos dos alunos. Tudo isso só pode ser possível se tivermos professores motivados, competentes, bem preparados, uh, bem uh, formados na sua formação inicial e depois na sua formação contínua. E, portanto, o professor é o centro uh, daquilo que é um sistema educativo. Nós temos muita tendência de discutir medidas, mas essas medidas só podem, ter, só podem ser bem sucedidas se os professores as, as conseguirem implementar as, as souberem implementar e, e se dediquem uh, aos ao sucesso dos seus alunos portanto, quando nós discutimos o papel dos professores na sociedade portuguesa, quer dizer, esse papel é inquestionável do ponto de vista dos dados e da investigação que a sociedade portuguesa depois o reconheça de facto é que, é, é que realmente me parece um problema dos professores e eu acho que eles aí têm muitas queixas que são legítimas, nomeadamente na parte da burocrática, é uma, uma profissão muito, muito pressionada pela burocracia, pela, pelo trabalho de fora de horas, por enfim, muito, muitos aspectos administrativos e também do ponto de vista da precariedade da sua vida pessoal, com muitas deslocações de, de uma ponta à outra do país, portanto, uma, uma profissão que nesse aspecto uh, não está a ser bem tratada, naturalmente o prestígio social dessa profissão também é acertado. É, uma das, é um dos pontos que, que aliás, tem sido referido. Uh, aliás, acho que a própria Manuela Cássio, no início do programa, referiu que apenas 1,3% dos jovens uh, que são inquiridos no PISA, na Avaliação Internacional da OCDE, querem uh, ou ambicionam vir a, a tornar-se professores. Esse dado é, de facto, preocupante, mas não é o mais preocupante de todos. O mais preocupante de todos é, por exemplo, posso dizer na Finlândia, por exemplo, só 3% é que querem ser professores. Portanto, não é uma questão tanto de quantidade, é uma questão também de perfil desses alunos, porque se nós formos ver o perfil desse 1,3% de jovens que querem vir a ser professores, nós vamos ver os desempenhos que eles têm nessas avaliações internacionais e são desempenhos muito mais baixos do que a média do país.
1: Aliás, esse Ou é o ângulo seja... essencial do artigo que o, que o Alexandre escreveu há poucos dias no, no Observador. Os bons alunos não querem ser professores? E isso é um problema?
15: Certo. Isso é um problema porque uh, aqui a questão é, uh, nós fizemos uma análise, do ponto de vista comparado a nível internacional, de algumas das reformas de sucesso uh, que ocorreram nos últimos 20 anos, vemos que quase todas, ou pelo menos muitas delas, têm um elemento em comum, que é uma preocupação em garantir que quem chega à sala de aula, não só tem um conhecimento muito aprimorado das matérias que vai lecionar, mas não só, tem que, também uma vocação para dar aulas. É o caso, por exemplo, da Finlândia, é um caso muito paradigmático neste, neste, neste debate, porque precisamente faz um filtro muito exigente na, na seleção do, dos jovens que saem do secundário e que querem ir para os cursos de, de, de via ensino e não só avalia as notas, portanto não é, não é apenas uma questão de terem bons alunos, é também uma questão de terem um perfil de vocação que é depois avaliado e que é só aqui, mesmo na teoria o melhor aluno uh, da, da, da lista dos candidatos pode não ser escolhido porque o júri considerou que ele não tem o perfil de vocação necessária para essa profissão. É um bocadinho o ponto, eu acho que isto é uma questão muito importante para nós que temos em Portugal, e o professor Filinho Clima, de quem eu, aliás, tenho uma grande consideração, tocou nesse ponto, uh, uma, uh, tocou, aliás, num ponto que é conexo que a é este, que tem a ver com o envelhecimento da classe docente. Uh, naturalmente, quando nós sabemos que esse envelhecimento uh, é um facto estatístico, quer dizer, nós sabemos que dois terços dos professores que atualmente estão no sistema irão sair num espaço de 10 a 15 anos. O que estamos a dizer é que daqui a 10 ou 15 anos vamos precisar de muitos professores e agora a questão é, uh, podemos ter o problema que o professor Filipe Lima estava a, a mencionar, que é uma falta de professores porque não há atratividade para essa profissão e muitos jovens decidem não, não, não ir por essa via profissional, mas podemos também ter o problema inverso, que é não, nós uh, não decidir exatamente que tipo de professor é que vamos querer ter nas salas de aula e, e quer dizer, e, e não termos um vazio de professores muito experientes a saírem do sistema e entrarem pessoas uh, jovens muito inexperientes, naturalmente, porque estão a começar a sua carreira, mas que possam também não ter o perfil exato uh, que seja melhor em termos de vocação e de preparação. Para, um, para, si, para garantir o sucesso dos alunos, que é o que nós pretendemos, naturalmente.
1: Temos, de facto, aqui um problema complicado para resolver. Alexandre Almeida, muito obrigado pela reflexão que trouxe também a este fórum uh, TSF. Vamos agora ao encontro de Francisco Ribeiro, profissional de saúde. Liga-nos do Seixal. Bom dia. Bom dia, Manela Cássio. Uh,
16: espero que nos estejam a ouvir bem, que eu estou com o alta voz ligado.
1: Em condições, pelo menos por enquanto, razoáveis, Francisco Ribeiro. Ok,
16: fantástico. Olha, então, antes mais, um bom dia ao Manela Cássio, um bom dia ao fórum. Já tinha saudades desta, desta vossa companhia matinal. Uh, em relação às várias perguntas que o Manuel Acácio tem feito, o comentário do Sr. Presidente da República, bem, eu acho que se eu pedisse a um chefe, a um me pedir omelete sem partir ovos, e não um então eu me pidesse um omelete espetacular, então um chefe ia isso é espetacular. é isso que querem os professores. É fazer omeletes sem partir ovos, e os fazem omeletes cinco estrelas, e a prova disso é que nós temos pessoas formadas em Portugal, fizeram-se a curso académico todo em território português e depois ganham prémios lá fora nas mais variadas áreas. Se essas pessoas chegaram a um ponto em que podem receber esses prémios de renome internacional foi porque tiveram bons professores. Em relação a outra questão, se que os professores são realmente importantes, a sociedade dá, dá o valor que deveria dar. A sociedade dá o poder político, nunca deu e os professores, bem, nem eu estaria aqui a falar contigo, nem o Manuel Acácio estaria a desempenhar as suas funções profissionais se não tivesse sido professores, desde o professor primário até todos os professores que foi tendo ao longo da sua vida. E eu estou à vida a fazer com professores, eu sou filho de professores, tanto, tanto, tanto a minha mãe como o meu pai, ambos foram professores, toda a minha família biológica e a família por afetividade é de professores eu sou sincero, eu nunca uh, vi as coisas que realmente deviam ser defendidas a serem defendidas, porque, uh, tanto quanto eu sei, a greve que está marcada neste momento continua a ser o mesmo tipo de sempre, que é a uh, questão das carreiras. Não sei se neste momento já há um outro motivo qualquer para a greve, que eu vejo, por favor, corrija, mas não é o de fórum desde o princípio. Uh, mas não há dinheiro, não há dinheiro e a gente tem que que não há dinheiro. Agora, há medidas que podem ser tomadas... Que vão dignificar a carreira do docente e que não exigem custos. E é isso que eu gostava de ver o que o presidente da, da Frente de defender. E mais grave ainda para mim é que, no dia houver as greves, eu gostava de ver as associações de pais, o presidente das associações de pais, ombro a ombro, com os sindicatos dos professores, porque se as pessoas não tiverem condições suficientes para trabalhar, quem vai sofrer vai ser a educação, a instrução, não é a educação, porque a educação de casa. É é outro problema. A escola instrui, a carga educa. Se as pessoas não tiverem condições para funcionar, para exercer as suas funções, quem sofre a instrução dos seus filhos? Eu vou-lhe dar um exemplo, Nelacácio. Um professor, regra geral, tem uma carga letiva de 35 horas por semana. 35 horas semanais é o horário de trabalho de um funcionário público. Ora, o professor tem 35 horas letivas, portanto, 35 horas dentro de uma sala de aula a dar uma, uma, aula, uma turma sobrepopulada com 30 alunos ou mais, como é que ele vai preparar as aulas? Vai prepará-las em casa, no tempo em que está com a família, a fazer a sua realização pessoal, a dar continuidade à sua formação profissional, etc. Então, mas o professor não tem direito a ter família, não tem direito a atualizar não tem direito ao seu recordo, de acordo com o atual estatuto suficiente, de acordo com as atuais cargas horárias, não, não tem. Então, se calhar, é mais importante tudo do resto é que estamos a pensar que os professores são pessoas enquanto pessoas têm direitos que são unerentes a todas as pessoas e que a nossa Constituição consagra e que se calhar nós temos a pensar a olhar para eles, não como aqueles tipos que são em conta dos nossos filhos quando nós vamos trabalhar, mas como aquelas pessoas que vão assegurar que um dia é o meu filho possa ter um bom emprego possa ganhar um bom ordenado sem os professores nós não somos nada e o nosso recurso está completamente comprometido
1: Obrigado, Obrigado, Francisco. Obrigado, Francisco. Vamos agora ao um encontro uh, de Pocosairo. Um médico, escuta-nos em Santarém. Bom dia. Bom
17: dia. Uh, bom dia, e Obrigado uh, pela participação. Não sei por estar o bivão, porque estou em viagem, mas... Em
1: condições, por enquanto, ainda aceitáveis.
17: Ok, ótimo. Uh, o que eu queria dizer é o seguinte. Eu sou um facto médico. Estudei muito, estudei durante muitos anos. Estou medicado há três anos. E, e uma coisa que faz parte da, quase, do meu pensamento quando penso em professores, é que, de facto, se há bons professores, eles têm que ser heróis. Acho uh, que a sociedade em geral, e nomeadamente o poder político, trata muito mal os professores. Uh, todas as partes se queixam do, do maltrato político e os mais ordenados e por aí fora, não vale a pena estarmos a falar tem que têm o mesmo, mas, de facto, não há não há forma de sermos ter uma sociedade evoluída e, e, como deve ser, não olharmos para o problema da educação. Acho que isso é um ponto-chave da, da, da sociedade e de, de uma sociedade evoluída. E acho que, de facto, o poder político tem esquecido ao longo dos anos, e, anos, e sempre que me lembro que está um partido no, no governo, depois vem outro e, e vão mudando as cores, mas a política em relação à educação nunca sofre uma grande alteração. E os, os professores são uh, invariavelmente mal tratados. Não é possível que, que, que tenhamos bons profissionais a dar, a dar e aliás temos, mas, mas é, é, é como eu disse no início, são, são heróis, mas pensar que um professor uh, chega ao fim de setembro, está numa fase de carreira já, já avançada, tem 50, 40 e tal, 50, 60 anos às vezes, e não sabe ainda, nesse ano, se vai dar aulas em Évora, vai dar aula, aulas em Orem ou em Aveiro, é uma situação perfeitamente inaceitável. E, e nós temos que olhar para a, para a educação, penso eu, como a, a pedra basilar da nossa, da nossa sociedade. Eu sou médico e lembro-me dos professores que tive, daqueles bons professores que tive e que não não foram professores na faculdade de medicina. Estou a falar da, da escola primária, do ciclo, da, do secundário e que ainda hoje tenho como exemplo uh, alguns professores de português, de história, de geografia, coisas que não têm nada a ver com o meu dia-a-dia. -dia. E, portanto, eu acho que, de facto, é preciso olhar para os professores de outra forma. Eu tenho duas filhas, uma que já está na faculdade e outra que está agora a começar o décimo primeiro ano. E está a começar o primeiro ano numa escola secundária em Santarém, um, no, no, na área de, de humanidades, portanto, línguas. E neste momento está a começar o, o 11 ano e ainda não tem atribuído, e a escola não tem no seu quadro, o professor de português que lhe irá dar aulas. E eu não sei se vai demorar uma semana ou duas ou um mês até que venha o professor. Mas esse não é o problema, porque esse tempo pode, pode, pode vir a, a, a recuperá-lo. O problema é. Eu imagino que esse professor, que ainda não sabe que vem dar aulas a Santarém, daqui a uns dias é-lhe é comunicado, se calhar é de Évora, e agora vem dar aulas a Santarém e vem todos os dias. Eu não posso acreditar que esse professor vá ter uma qualidade de ensino como, como deveria, porque não tem a sua vida estruturada. Se calhar é uma professora que tem 40 anos, que tem dois filhos, que moram em Évora, que vem para Santarém todos os dias dar aulas. Eu estou a fazer aqui um, um filme, mas é o filme do dia-a-dia -dia que a gente ouve na televisão todos os dias. E, portanto, era só isso que eu queria dizer, que acho que realmente a, a, os professores são talvez das, 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 das atividades profissionais mais maltratadas no nosso país e são essenciais para a evolução da nossa, da nossa sociedade. isto Ano após anos ouvimos sempre as mesmas conversas, os professores que não foram colocados, os professores que em setembro ainda não sabem onde é que vão dar aulas, os professores que, que estão maltratados e depois ouvimos conversas como, como a semana passada quando... Houve um, um, um sindicalista, já não me lembro bem quem foi, que interpelou o, o nosso primeiro-ministro numa, numa inauguração do ano letivo numa escola. E nesse, mesmo dia, e nesse mesmo dia apareceu na televisão uma notícia a dizer que os professores portugueses eram os mais bem pagos da OCDE. É óbvio que essa notícia foi mal dada, é óbvio que os nossos professores não são os mais bem pagos da OCDE. Era bom que isso fosse esclarecido. Provavelmente são os mais bem pagos comparativos a, comparativamente a outras profissões, mas não os mais bem pagos, porque as pessoas depois, a opinião pública afinal eles ganham muito dinheiro, afinal isto não é como eles dizem. Claro que essas notícias são dadas sempre para podermos proteger o poder político, para podermos camuflar a verdade e, e acho que está na altura de mudarmos isto de uma vez por todas, porque de facto uh, o ensino é, é, é pedra basilar de uma sociedade incluída. Obrigado,
1: doutor é Paulo aí. Conselho, pela participação no Fórum TSM. É agora o um encontro do professor Gonçalves o Presidente do Sindicato Nacional do Ensino uh, Superior. Bom dia, professor, a nível do Ensino Superior... Sente que o valor dos professores é, é reconhecido pela sociedade e pelo poder político?
18: Bom dia, Manuel Acácio. Bom dia ao Fórum. Eu gostaria primeiro de começar por dar os parabéns ao, ao Presidente, porque hoje é certamente um dia especial e ele tem um percurso extraordinário e a imagem que ele dá dos professores e da sua generosidade e afeta é, de facto, um, um, um exemplo. E em relação a outras intervenções que vi do, do Fórum, gostaria de dizer que essa, esse voluntarismo e generosidade é partilhado por muitos colegas que trabalham em prol da sociedade. Na verdade, eu, enquanto presidente do SEMESUP, uh, sou voluntário, não tenho qualquer vencimento, sempre dei as aulas que nos estão atribuídas, várias vezes acima dos limites legais, fiz vários projetos que cargaram vários milhões de euros em financiamento, uh, uh, Continua por produzir, portanto, uh, esta ideia do sindicato e do sindicalismo que surgiu em vários discursos parece-me uh, problemática. E isso tem muito a ver também com a forma como é um país a, que a qualificação ainda parece estranha. Uh, muitas vezes ouço o discurso no Fórum TSF, e parece-me ouvir aqueles colegas do fundo da sala que estão com a cadeira para trás e a tirar pastilhas para o teto e a dizer estudar para quê, o que interessa é trabalhar uh, nesses discursos, o valor do conhecimento e da educação surge como algo inútil. Uh, uh, e é muito difícil valorizar a profissão do docente, parece que são esses mesmos colegas que uh, falavam mal do professor, etc. Portanto, há aqui um conjunto de discursos que de facto são preocupantes. E nota-se também noutros discursos, alguns discursos, a dureza do trabalho num Portugal que promoveu a desqualificação e os baixos vencimentos. E, portanto, tudo isso está presente em muitas das intervenções que, que nós ouvimos e, e é importante perceber que Portugal é que nós queremos e daí a questão do, do papel dos professores e, portanto, irei à questão de se sentimos ou não valorizados. Uh, a verdade, ah, e atenção, é que a crise demonstrou que foi a qualificação que permitiu a centenas de milhares de portugueses ter uma saída na crise. Portanto, era bom que as pessoas tivessem em atenção nisso o Estado, neste momento, só financia 54% das despesas do de ensino superior. 54% das despesas dos estabelecimentos do ensino superior. O resto é conseguido por receitas, de uma forma de muito trabalho de docentes e de investigadores, em que conseguimos os melhores resultados do mundo, com muito, muito pouco. Nada comparável com os outros países da OCDE, os centros do ensino superior, uh, uh, não, é conhecido que têm investimentos muito baixos quando comparados com os outros, mas não estavam naquele famoso estudo, que é uma disturpação completa, uh, ainda bem que já foi demonstrado, demonstrado que, que muito daquilo que ali estava serviu apenas para alimentar uma guerra contra os professores, que é muito negativa para, para a sociedade como um todo. E é nesse sentido que eu gostaria de voltar à afirmação do professor Marcelo de quando ele disse que, tem, que temos os melhores professores do mundo. Eu gostava que vissem os resultados dos centros do ensino superior e dos investigadores em relação à investigação que nós fazemos. Agora, a valorização. A verdade é que nós temos, no ensino, no ensino superior e ciência, temos 14 mil precários. 14 mil pessoas precárias. Eu espero que em breve possamos abordar este problema com o Presidente. Sei que ele tem essa preocupação para com os colegas, e que certamente quererá dar um sinal de expresso aos muitos colegas, não só aos bolseiros, também há muitos docentes no ensino superior uh, uh, precários, mais de 10 docentes no do ensino superior são precários, quase metade, e portanto isso é um problema. Mas também para os professores de carreira. Uh, Estes professores de carreira que conseguem este nascimento, que procuram estimular os alunos, que fazem todo este trabalho, que são altamente escrutinados na sua avaliação, nós temos de apresentar justificações para tudo aquilo que fazemos. A nossa avaliação é feita por um sistema de pontos em que só, só uh, é contabilizado se nós apresentarmos um comprovativo documental daquilo que nós fizemos, ok? Somos altamente escrutinados uh, em relação a todas as demais uh, carreiras. Mas, na verdade, é que uh, para, para os 13 mil professores de carreira, uh, neste momento só 358 é que progrediram. Para todos os demais, a progressão será uma miragem ou quase uma impossibilidade. Estamos a falar de pessoas com 14, 20 anos, uh, que estão estacionadas exatamente na mesma remuneração e, obviamente, que a questão da hipótese para o estrangeiro é sempre uma possibilidade. Nós agora também tivemos esta situação deste último concurso da FCT em 3.600 investigadores sem contrato, que produticou, sobretudo, os investigadores que têm percursos com maior maturidade, Muitos ganharam prémios nacionais, como os prémios Pessoa ou Internacionais, as bolsas do de Richard Descalçam, são bolsas de milhões de euros em concursos altamente competitivos, e que foram afastados destes concursos. E aquilo que acontece é, do ponto de vista da investigação, quanto mais maturidade existe no percurso, maior é a probabilidade de desemprego. Estão aqui, como um país como um todo, é que temos de pensar, eu, afinal, que país é este que apenas investe cerca de 1% da despesa pública uh, em ensino superior, uh, que, não tem, que tem um discurso público para os professores que é penalizador uh, e que, não vê, que parece desqualificar o valor do conhecimento. Uh, eu gostava, sobretudo, de, uh, de, de terminar com o um apelo, porque hoje certamente que a aula do professor Marcelo terá uma, uma grande cobertura mediática, que é as pessoas assistirem a essa aula e perceberem profundamente o que é que é o valor do, do conhecimento.
1: Fica este apelo do professor Gonçalves, que é o Presidente do Sindicato Nacional do Ensino Superior. Estamos aqui a traçar um retrato um, daquilo que passam diariamente os nossos professores, tanto no ensino secundário como, neste caso, no ensino superior. Ora, recordando aqui o ponto de partida para a reflexão que hoje fizemos, tentando perceber se a nossa sociedade reconhece ou não o valor um, aos professores. O ponto de partida, dizia eu, é a última aula do professor Marcelo Roberto Sousa, logo mais à tarde. Marcelo, que ainda há na abertura do relativo, um afirmou tenho a certeza que os professores de Portugal são dos melhores do mundo porque têm esperança, porque transmitem essa esperança, porque olham para o futuro e porque estão disponíveis. Ora, nesta, um, último, neste dia marcado pela última aula do professor Marcelo, a jornalista Paula Dias escutou antigos alunos do Presidente da República que não esquecem as aulas diferentes de um professor
9: que era diferente dos outros.
14: José Eduardo Martins percebeu logo, na primeira aula, que o professor Marcelo era diferente dos outros.
9: A Faculdade de Direito, o anfiteatro 1, tudo aquilo era muito, muito, muito sagrado, muito imponente, muito, muito uh, inculcador de um, de um respeito diferente, do, do respeito maravilhoso que o professor Marcelo deu logo na primeira aula que se há uma coisa que quem foi aluno reconhece no presidente que hoje exerce funções é que o homem foi sempre o mesmo. Foi sempre a mesma pessoa de bem com a vida, foi sempre a mesma pessoa positiva, bem disposta. E, portanto, a primeira aula foi logo um fartote de riso.
14: O advogado, o antigo deputado do PSD e secretário de Estado, recorda um episódio.
9: Ele ia dar introdução ao estudo do direito. E, e precisava de um código civil e um código civil e alguém estica o código civil muito contente na primeira fila, na primeira aula. E o professor Marcelo volta ao estrado e diz qualquer coisa do género. Não há nada como estes alunos manteigueiros que sentam na primeira fila e trazem os códigos todos. O pobre do rapaz ia morrendo com o comentário. Mas tudo aquilo foi, como lhe digo, sobretudo uma entrada de pé direito num mundo completamente diferente para quem, como eu, na altura tinha basicamente 17 anos.
14: Não na Faculdade de Direito, as aulas do professor Marcelo eram muito concorridas.
9: As aulas eram sempre extraordinárias. As aulas eram aulas a que vinham assistir imensas pessoas. Só pelo lado lúdico e divertido vinham imensas pessoas de outros anos assistir às aulas uh, teóricas de introdução ao estudo de direito do professor Marcelo. Muitas mesmo. A e sala tudo.
14: estava sempre cheia?
9: A sala estava sempre cheia. A sala estava sempre cheia. Ele foi sempre um professor uh, mais cativante e diferente dos outros.
14: Apesar da boa disposição, José Eduardo Martins lembra-se de Marcelo como um professor rigoroso nos testes, as orais eram bastante difíceis e nas notas não era muito generoso, mas era um professor com forte ligação aos
9: alunos. Preciso-me lembrar, uma vez fizemos um jantar no fim do primeiro ano na casa do Alentejo, até ah, tá, lá está, na nossa fotografia, no meio da confusão, quem está no meio é o professor Marcelo, não, não havia celtis na altura, ninguém sabia o que era o conceito, nessa fotografia somos nós todos de volta do professor Marcelo. Foi sempre assim, se alguma coisa resulta desta minha experiência de ter tido com o professor, é saber que o que ali está, é, o que se vê é o que é. E portanto, enfim, para, quem não, para quem não experimentou, há experimentou ter sido uma pena. Há ter sido uma pena porque ele foi seguramente o curso mais marcante dos meus anos de curso.
14: A experiência de Isabel Moreira é diferente. Não se sentou no anfiteatro 1 da Faculdade de Direito. Marcelo
19: foi orientador da tese de mestrado. Foi uma experiência inesquecível porque eu, na verdade, tenho uma dívida de gratidão para com a aposto salva de Souza eterna. Isabel
14: Moreira lembra um momento mais difícil. Devido a problemas uh, pessoais
19: complicados, eu, uh, no decorrer do prazo para escrever a tese, que o tempo ia passando e eu por isso simplesmente não, não, não escrevia nada, tinha, quer dizer, tinha o conceito, da tese todo em mim, mas não, não conseguia uh, escrever e, e achei mesmo que não ia ser capaz. E eu acho que o mais importante que eu guardo do professor Marcelo Rodos Souza enquanto orientador da minha tese foi quando eu praticamente desisti e fui falar com ele dizendo-lhe que, enfim, que ele se sentisse à vontade para abandonar a posição de orientador, porque eu achava mesmo que não teria forças para num prazo curtíssimo escrever a tese toda. Para minha surpresa, ele disse que eu ainda deveria tirar mais tempo de descanso, a dar mais mergulhos no mar e que estava certíssimo de que, eu tinha uma rapidez e uma velocidade escrita e no fundo a tese estava toda na minha cabeça que eu não estava consciente dessa mesma rapidez e deu-me uma força moral e uma força emocional que foi absolutamente determinante.
14: A constitucionalista, deputada do PS, acabou por entregar a tese antes do tempo e conta que na orientação deste trabalho só fez um pedido ao professor. Eu pedi-lhe para ele não me a meia da noite,
19: <risos> com as horas dele, porque é um notífego, não é? E ele disse que assim não dava, porque, porque são as horas dele, não é? E eu disse, pois para mim também não dá, porque eu tenho que dormir. E então ele confiou absolutamente em mim, e como eu escrevi a tese naquele tempo recorde, também não valia a pena ir-lhe mostrando os vários pedaços da tese. Então eu disse que tinha a certeza que ia correr tudo bem para eu lhe dar a tese, Uh, uns dias antes eu dei-lhe realmente a muito, muitos poucos dias da entrega e ele leu numa rapidez uh, absurda não é? e, e por fenómeno imediatamente e, e é uma uma confiança enorme e, e estava já nessa altura convicto de que eu teria 18, que era a nota máxima que se atribuía, não é?
14: A ligação ficou para a vida, forte, ao ponto de Isabel Moreira confessar que lhe custa muito criticar o Presidente da República.
19: Se eu agora fosse convidada, não sei, para um painel sobre os, uh, o estilo dos vários presidentes, enquanto pessoa que ficou o direito constitucional, o que é que eu acho do sistema presidencial ou a forma como o professor exerce as estas presidenciais, se calhar teria críticas a fazer, mas não me muito ir. <risos> tenho dificuldade de facto em, em... Não quer dizer que não consiga criticar, mas tenho uma espécie de, como é que eu ia dizer, Pudu, pedrinha é? no sapato, porque a pedrinha no sapato é uma pedrinha boa, não é? É aquela memória da de uma dívida muito grande e nós somos seres emocionais, não é não somos seres apenas racionais e a emoção, uh, por vezes, felizmente, tolda-nos. José Eduardo
14: Martins é mais racional, mais firme, não se retrai quando tem de fazer críticas ao professor.
9: Não é pouco mais ou menos, não, 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 mesmo não. Ele pôs-nos sempre todos muito à vontade para ser francos, ele gosta da franqueza e gosta de ser desafiado. Não é bem. uma característica dos homens fortes, sabe? É uma característica dos homens fortes, é não terem medo de ser desafiados, acharem que a dialética serve para alguma coisa. Os fracos é que se assustam com as críticas.
14: Agora que o professor se prepara para a última aula, já Eduardo Martins está à espera de um momento arrepiante. E para quem foi aluno de Marcial Rebelo de Sousa, significa muito. É um orgulho vê-lo agora em Belém.
9: Acho tão importante, tão importante termos uma pessoa tão positiva, tão capaz... À frente do Estado. Acho, acho mesmo um privilégio. E teria sido uma enorme pena para quem foi aluno dele que o professor Marcelo tivesse passado ao lado de alguma coisa verdadeiramente importante na política. Ainda bem que assim não foi.
1: Memórias do professor Marcelo, hoje Presidente da República, no dia em que Marcelo dá a última aula, Refletimos aqui no fórum TSF sobre se a nossa sociedade reconhece ou não a importância dos professores. Foi essa a pergunta, ou melhor, é essa a pergunta que está na página da TSF na internet, no inquérito que fazemos. 68% dos ouvintes respondeu não, a sociedade não reconhece a importância dos professores.
9: Concluído mais um fórum TSF edição de Manuela Cássio, produção de Fernanda Oliveira.